0: Amén, gloria a Dios Muy bien, pues vamos a, a seguir adelante Siempre nos emociona, verdad Tomamos tiempo en esta clase de, de fin de cursos, verdad De matrimonios, de padres Porque como decía Carlos Núñez Nosotros creemos firmemente que el diseño de Dios Es tener familias fuertes, verdad Familias bendecidas Y sí podemos ser familias Felices, ¿verdad? Sí se puede, claro que sí podemos, claro que hay que, hay que trabajar, hay que aprender, ¿verdad? No es eh, algo que, que digas qué buena suerte tengo, qué buena familia me tocó, hay que trabajar, hay que esforzarse, tener buenos hijos, ser buenos padres, tenemos que trabajar. Y hoy queremos eh, compartir la palabra, queremos hoy venir a la palabra del Señor, mi esposo y yo vamos a, a compartir esta esta mañana y queremos hacer una oración. Quiero invitarte a que ahí donde estás podamos inclines tu cabeza, vamos a orar y vamos a pedir que el tiempo que nos resta hoy podamos recibir de la palabra del Señor. Padre, te bendecimos, te agradecemos por este tiempo, te agradecemos porque nos permites honrarte con estos testimonios. Los que hablaron y yo sé que los que no pudieron tal vez pasar y hablar también tienen un testimonio de vida. De lo que tú les estuviste enseñando, oramos para que cada pareja permanezca como tu palabra dice hasta que la muerte los separe, que la fidelidad Señor, la lealtad, la confianza Padre, la transparencia el uno hacia el otro pueda ser cada día más grande, más fuerte que su matrimonio pueda permanecer te pido ahora que tú nos bendigas tu palabra que nos ayude señor a expresar y a compartir esta palabra que has puesto en nuestro corazón en el nombre de jesús padre amén y amén gloria al señor
1: muy bien amados hermanos pues es, el tema de esta esta eh, predicación se llama tres enemigos que pueden destruir tu familia y matrimonio ¿Verdad? y vamos a ir a jueces capítulo 18 versículo 7 Jueces 18.7 Y vamos a ir un poquito rápido por el tiempo Pero voy leyendo en lo que ponen la cita en las pantallas Dice así Entonces aquellos cinco hombres salieron y vinieron a Lais Y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado Repite conmigo, seguro, ocioso y confiado y confia. Conforme a la costumbre de los de, los de Sidón sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna Ni había quien poseyese el reino Y estaban lejos de los idóneos y no tenían negocios con nadie Y Mira, el contexto de esta cita que estamos viendo, el contexto histórico Nos habla la escritura acerca del tiempo de los jueces En el libro de jueces no, se nos dice verdad, que en ese entonces, en ese tiempo La gente hacía lo que bien le parecía, lo que le daba la gana no había quien les gobernara, cada quien se movía como quería, tenían sus propios criterios y juicios y en base a eso se movían. Entonces, no solo el pueblo de Israel vivía de esta manera, pero todas las naciones de alrededor vivían de la misma manera. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, estamos viendo esa situación que está ocurriendo aquí en esta historia, en este contexto, y la tribu de Dan, que era una de las doce tribus del pueblo de Israel, dice lo, lo que acabamos de leer la escritura, que estaban buscando territorio para poseer, Probablemente podría ser que lo hubieran perdido porque en el tiempo de Josué, a Josué le tocó repartir la tierra a las doce tribus y le dieron su porción a Dan. Pero dice aquí la palabra que le estaba buscando tierras para poseer, tierra para poseer, y entonces dice que manda a cinco hombres como espías para inspeccionar la tierra y ver en qué lugar ellos podían tomar la tierra y conquistarla. Y los espías de la tribu de Dan llegaron a Lais, ¿verdad? Y reportaban que la región de Lais era una región... Fructífera, era una región Que tenía mucho para dar, mucho Que tomar, que, donde ellos Podían enriquecerse, verdad Y este pueblo, Lais Fue un blanco fácil Por la manera en que Vivían fue un blanco fácil para ser conquistado, fue un blanco fácil para ser derrotado por el estilo de vida que tenían y esos son los tres enemigos de los cuales tenemos que cuidarnos tú y yo, cuidar nuestro matrimonio y nuestra familia. Dice que este pueblo estaba seguros, estaban ociosos y estaban confiados. Mira, vivían, dice también la cita, conforme a la costumbre de los de Sidón. O sea que esto era un hábito, mal hábito, pero era un hábito. Ya estaban acostumbrados, era su costumbre vivir con esos tres rasgos, ¿verdad? En sus vidas. Y luego también dice que vivían sin que nadie en aquella región les perturbase, nadie les molestaba, ¿verdad? En cosa alguna, ni había quien gobernase el reino. Esto es bien delicado, bien importante, porque mira, cuando tu vida no está gobernada por Dios, será un territorio apetecible y fácil de conquistar para el enemigo. Y como nadie te gobierna, nadie te puede defender tampoco cuando venga el día malo. Entonces a veces pareciera bueno, es lo que más nos encanta, que nadie nos dé órdenes, que nadie nos gobierne, ¿verdad?, a Los hijos no les gusta entregar cuentas a los padres Vas a entrar a tal hora a la casa, más tardar No nos gusta que nos gobiernen Pero cuando tienen problemas Quienes dan la cara son los padres Y entonces pareciera una vida cómoda La que vivían los de Lais Seguros, tranquilos, confiados Hacen lo que quieren Y aparentemente todo les va bien Hasta que llegue el día malo Porque así vivían ellos Es... Es por eso que la escritura dice en Santiago capítulo 4 en el versículo 7 Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros Es importante que aprendamos a tener una vida sometida a Dios Ahora, No basta con que tú digas soy cristiano y tampoco basta con que digas me someto Mientras no te sometas a lo que la escritura dice Porque la escritura es su palabra Tú no estás sometido a la voluntad de Dios y vas a ser una presa fácil De conquistar Tu familia va a ser una presa fácil De conquistar Muy bien, entonces Además también dice la palabra En lo que leíamos en estos en el versículo primero Que estaban lejos de los idóneos Y no tenían negocios Con nadie Fíjate qué interesante Estaban lejos de todos los demás Por eso no tenían problemas Por eso dice que estaban vivían seguros Se sentían confiados Tranquilos, porque es como, como esas personas que luego dicen Yo por eso no me meto con nadie Yo no le hablo a ninguno de mis vecinos Ni los conozco, ni me conoce, Yo no me meto con nadie para que no se metan conmigo Y entonces así tengo paz La misma mentalidad de la ICE Me aparto de la gente y así no tengo problemas Creemos que estar lejos nos evita tener problemas Esa era la manera en que ellos pensaban ¿Sabes? Pero no es bueno estar solo. No es bueno estar solo. Por eso aún mira los reyes de la tierra, aun cuando tenían ejércitos y estaban gobernando, tenían ejércitos a su disposición y listos para atacar en cualquier momento, hacían pactos con otros reinos, con otros reyes, pactos de paz. Y esos pactos de paz incluían que si alguien le hacía la guerra a ese rey, los otros reyes que estaban en pacto con él iban a venir a apoyarlo para pelear la batalla y que tuviera una victoria segura porque iban a unir fuerzas. Pero de la misma manera, él estaba en un pacto y se comprometía que si alguien le hacía la guerra a los otros reinos, él se iba a sumar a ellos para defenderlos con sus ejércitos porque iban a unir fuerzas para poder tener una victoria segura. ¿Ves? No es bueno que estemos aislados. No es bueno... Estar separados Nosotros tenemos que tener alianzas Y nosotros tenemos que tener alianzas Con el Rey de Reyes Y Señor de Señores, amén Tú y yo tenemos alianzas De pacto con el Rey Cuando le hemos entregado Nuestra vida, cuando tú haces Una oración para entregar tu vida a Cristo Como Señor y Salvador, en ese momento Entras en pacto, en una alianza con Él Él es tu Dios, Él va a gobernar Tu vida a través de su voluntad Escrita en la Palabra pero cuando venga el día malo, Él va a pelear por ti la buena batalla. Amén. Y lo mismo pasa con los matrimonios y lo mismo pasa con las familias. Y justo lo que veíamos con este matrimonio que hacía el pacto ahora, ¿verdad? Estaban haciendo un pacto no solo entre ellos, pero también un pacto con Dios. Invitando a Dios no a ser testigo del pacto de ellos hoy, sino parte del pacto. Dice la palabra que... Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Ellos no son una unión de dos dobleces. Sino de tres. Porque Cristo es parte del pacto. Están en alianza. Y, y, y la Biblia no dice que nunca vamos a tener días malos. Pero sí que cuando vengan los días malos. Habiendo estado firmes en el Señor. Tengamos victoria. Terminemos de pie. La buena batalla. ajá Entonces tenemos que tener estas alianzas. alianzas perdón Con Dios. Ahora la Biblia dice. Porque si cayeren. El uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que le levante, dice Eclesiastés 4 en el versículo 10. Así es que vamos a tomar ahora unos minutos para que podamos ver estas tres características que llevaron a la derrota a esta nación.
0: Y ya mi esposa decía que la primera verdad es que ellos estaban solos. Y es interesante, ¿verdad? Que este pueblo, Lais, parecía que estaban bien O sea, que no tenían problemas, no se metían con nadie No tenían dificultad Pero el hecho de estar solos les causó estar expuestos De hecho, cuando Dios creó al hombre, ¿verdad? Recordemos la escritura donde Dios dice Dios mismo dice, no es bueno que el hombre esté solo Dios nos creó para caminar, ¿verdad? Ayudándonos, apoyándonos unos a otros Pero normalmente en la vida Cuando nosotros estamos bien Cuando no hay problemas Cuando nuestra economía está funcionando Cuando aparentemente todo resulta sin necesidad Es el momento donde somos más vulnerables No, 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 no seamos engañados ¿verdad? Por esta, esta manera de pensar o de vivir porque la realidad es que cuando tenemos problemas es que buscamos ayuda cuando, cuando tenemos necesidad buscamos a Dios Hay un problema, hay una circunstancia, hay una necesidad Nos acercamos a Dios o a pedir ayuda Pero cuando todo está bien es el momento donde somos más vulnerables Y ese es el punto porque no podemos caminar solos en la vida Nosotros necesitamos entender que necesitamos de Dios en primer lugar, pero también, verdad, necesitamos que nosotros en nuestra vida podamos de, eh, ser edificados unos a otros, verdad. Muchos dicen, bueno, yo estoy bien, yo, yo no necesito de nadie, yo no necesito un curso, yo no necesito que me enseñen, yo estoy bien, como que todo pareciera que está bien y a veces decimos, estoy bien solo, así solito no tengo problemas. Déjame decirte que este pueblo de Lais estaban en esa condición. No dice que estaban mal. No dice que tenían una vida en problemas. Estaban solos. Estaban seguros. Y en esa circunstancia fueron presa fácil de los de Dan para ser conquistados. Cuando tú tienes una necesidad, cuando tú tienes un problema, cuando tú tienes una situación en tu vida tú deberías inmediatamente voltear y decir o así debería de ser verdad voltear y decir qué bueno que no estoy solo tengo alguien que ore por mí tengo alguien a quien yo puedo pedir consejo tengo alguien que puedo estar parte de de, 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 de dios que puede bendecir mi vida pero si tú volteas y te encuentras solo entonces es grave, es peligroso, es delicado, porque leía a mi esposa, hay del solo, hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Podemos decir que todo está bien, pero también la escritura dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, Qué bueno por los tiempos de bonanza y qué bueno por los tiempos padres donde todo está bien, la economía, los hijos, la familia, el mismo matrimonio. Pero eso no nos libera para que entonces nos soltemos y digamos yo la puedo de todas, todas.
1: Así es, verdad, nos sentimos muchas veces seguros cuando tenemos la vida afirmada, cuando tenemos la vida resuelta, creemos que estamos seguros. Que todo está bien, porque todo aparentemente está bien y es el peor momento porque entonces caes en el siguiente punto, el siguiente problema que es confiarte, porque todo lo tienes seguro, crees que todo está resuelto, ¿verdad? Entonces te apartas de la gente, te apartas de las actividades, no buscas ayuda, no buscas resolver situaciones o avanzar o crecer o afirmar situaciones en tu vida, en tu matrimonio, familia, porque te sientes seguro. Entonces, después de este punto de sentirnos seguros, ¿verdad? ¿Se sienten seguros? Caen en la confianza Que es el punto número dos, verdad Dice que estaban confiados Pero mira, no estaban confiados en Dios Estaban confiados en sí mismos Era poner su confianza en sí mismo Yo puedo, no pasa nada Eso es tener confianza en sí mismo, verdad Cuando te dicen, hijito por favor no vayas a sacar el celular En el metro A mí no me va a pasar dijo Ayer dijeron las noticias que robaron A mí no me va a pasar dijo No llegues más tarde, ahorita está muy feo ah, Pero a mí no me lo van a hacer ¿Verdad? O los esposos o las esposas A mí no me va a pasar Eso es estar confiado no en Dios, sino en ti mismo Y eso es lo que estaba pasando Con el pueblo de Lais, dice que estaban Confiados en sí mismos, no tenían eh, Nadie Que les gobernase Dice también lo que leímos Que no, eh, no tenían Nadie que les gobernase, no levantaron murallas Podemos ver que era una ciudad en la que entraron así Los espías sin ningún problema Porque no había murallas, no había ejército Que los defendiese no tenían atalayas Arriba de las murallas Que les avisaran Si pues ni siquiera había murallas Menos atalayas, ¿verdad? Que son los hombres Arriba de las murallas Que desde la distancia Perciben cuando se acerca El enemigo Para avisar a los demás Cuando viene un ataque Y que se puedan preparar Con tiempo Pero no había nada de esto Porque ellos estaban Confiados en sí mismos A mí No me va a pasar No lo necesito Quizá ellos mismos eh, Nunca pensaron Que lo iban a ocupar Que lo iban a necesitar y esa era una costumbre, dice lo que leíamos, un estilo de vida para los de lais, vivir confiados. A mí no me pasa, todo está bien, no va a pasar. ¿Verdad? Y, pero lo triste es que hay familias que caminan así. Hay familias donde no hay dentro del grupo familiar quien dirija la familia. No hay una cabeza que en el orden bíblico debe ser el varón. Si el varón está en casa, él debe de ser la cabeza Pero muchas veces la esposa le quita el lugar No le permite hacer su función O el hombre no quiere tomar su responsabilidad como cabeza Y se la delega a la mujer Y están, están confiados Sin nadie que los gobierne Y llega un momento, ¿verdad? Donde entonces menos Dios va a estar gobernando esa familia Si ni siquiera el varón está tomando su posición Para poder hacer cada uno lo que bien le parece Pues no van a invitar a Dios a que él gobierne la familia y no es una frase es decir, sí, señor, ven y gobierna. Vuelvo a repetirlo. Tiene que ver con que entonces sujetan su vida, su matrimonio y familia a los principios de la palabra. ¿Verdad? Y muchas a muchas familias les gusta este estilo de vida. No hay nadie que los gobierne, ¿verdad? Los padres hacen lo que quieren y los hijos hacen lo que se les viene en gana. Y eso es algo agradable porque finalmente entonces todos pueden hacer... Lo que bien les parece Sin que nadie les moleste Y pareciera algo bueno, agradable, seguro Cómodo Sobre todo cómodo Pero cuando venga el día malo No habrá quien te defienda Porque no hay quien te gobierne Entonces eh, Cuando tú eres gobernado por Dios Cuando tú de verdad entregas tu vida Tu familia, tu matrimonio a Dios Y tú eres gobernado por Dios Entonces Dios Entrará en acción para protegerlos Cuando vengan los tiempos malos Tenemos también situaciones Donde eh, hablando de, de, de estar confiados ¿Verdad? En el matrimonio muchas veces Se van confiando a lo largo del tiempo ¿Verdad? Son matrimonios que al paso Del tiempo dicen pues como ya la tengo segura ¿verdad? Ya me dejo engordar ¿no? Me tiro al vicio Pero si antes no tomabas, ahora ya tomo ¿Verdad? O, o las esposas ¿Verdad? Eh, ahora ya no atienden a sus maridos Al fin que Ay, pláchate tú, sírvete, te dejé en el refri Además frío, ¿no? Pero si te dejé comida en el refri O sea, parte fría Y ahí atiéndete ¿Por qué? Porque como ya lo tienes seguro Ya te confías, ya le faltas al respeto Ya te le revelas Ya le tuerces la boca Ya le dejas de hablar Al fin y al cabo ya te firmó el papel, ¿verdad? Pero antes eras más macedita y los maridos de la misma manera Antes trataban a sus esposas como barso frágil Las amaban Cuando eran novios las iban a visitar Ahora que están casados llegan a su casa Y en lugar de pasar tiempo con ellas Pasan tiempo con la tele Y que ellas les traigan la botana Mientras ustedes miran la tele Cuando uno dice así como Mírame en, en el idioma 2017 Pélame ¿Okay? Entonces nos vamos confiando Y vamos descuidando ¿Verdad? Se dejan de arreglar La esposa para el esposo El otro día iba a donde a la cena de mujeres Venía para acá y me estaba arreglando Y entonces me puse algo Y dije, no, todavía no se me ve bien y Es un traje que hace dos años me regaló mi mamá Y todavía no lo estreno y dije, no, todavía no se me ve bien, tengo que bajar más de peso Y entonces qué bueno que me lo probé aquí porque ya lo traía para llevar ¿no? Y entonces me lo, probé, me lo había probado En la casa, me cambié, me puse otra cosa Y Hernán me veía y yo le decía Qué tremendas somos las mujeres después de casadas porque una vez que nos casamos muchas veces no nos arreglamos para nuestros esposos nos arreglamos cuando vamos a estar entre otras mujeres porque si no ellas van a llevarse. entonces yo también ¿verdad? ¿qué bolsas lleva ella? ¿qué bolsa llevo yo? ¿qué zapatos lleva ella? y entonces empezamos a arreglarnos como por causa de las demás mujeres y dejamos de arreglarnos para conquistar a nuestro esposo entre su silencio y el piano que corran los clínicos. muy bien entonces también nos confiamos y vamos descuidando a los hijos ¿verdad? No te preocupa qué clase de amigos tiene, con quién se está juntando ¿verdad? Te confías y dejas de revisar los programas de televisión que están viendo ¿verdad? Te confías y no pides cuentas de las calificaciones que tus hijos tienen Hasta el final de año te enteras que reprobaron y te enojas pero nunca preguntaste cómo iban, nunca abriste un cuaderno para revisar, nunca pediste una calificación, nunca fuiste a la escuela a preguntar. ¿Verdad? Te confías del manejo de su teléfono celular, no conoces ni siquiera su, su contraseña. ¿Te confías del internet? ¿Verdad? Con que tenga el internet y se entretenga y no me dé problemas, sin saber que el internet es un arma de dos filos. Y esas son eh, puertas por donde entran los enemigos para conquistar y derrotar a las familias.
0: Y, y, y yo creo que parece como que es algo que es simple, pero nosotros podemos ver cómo un pueblo fue destruido, ¿verdad? Finalmente dice que también estaban de ociosos. Y, y no pienses como ocioso, eh, aunque sí es el concepto, la idea, ¿verdad? Que solamente no estaban haciendo nada, acostados, sin hacer nada o sin tener, eh, ser productivos. Porque otra, otro sinónimo de ocioso es sin fruto. No hay visión No hay propósito No se preparaban para el futuro Y ese fue un problema Que este pueblo tuvo Estaban diosiosos ¿verdad? Es decir Dios desea que tú y yo demos fruto En nuestra vida como cristianos Que demos fruto como esposos Que demos fruto como familias Que podamos ser familias Que realmente reflejemos La gloria de Dios El fruto es lo que la vida de Cristo El carácter de Cristo en tu vida Que tengas propósito Que te esfuerces por ser mejor Que si no está bien tu matrimonio Trabajes para que esté mejor Si tus hijos están caminando de cierta manera Te esfuerces porque ellos puedan tener Propósito y sentido Pero estar ocioso es como que Vivir la vida solamente Por ejemplo, ¿verdad? Vas a la escuela, en caso de jóvenes a veces, vas a la escuela y repruebas materias. Y así te la pasas, ¿verdad? O sea, no hay un fruto real en lo que estás haciendo. O sea, no estás esforzándote en tu familia. Tienes problemas en tu matrimonio y así llevas años. No hay un fruto de cambio. O estás mal en tu economía y a lo mejor sí trabajas, sí te esfuerzas. Sí dices, pastor, yo trabajo, pero... No me alcanza. Las cosas no, no, no están siendo como Dios quiere, no hay visión, no dices, tengo que hacer cambios, tengo que hacer movimientos, porque las cosas no están funcionando. O a lo mejor las mujeres, ¿verdad? En la misma casa, estás en la casa, en el hogar, con la bendición de atender el hogar, a la familia, pero te ganan los días y la casa no está cuidada, no está atendida. Cada vez está más sucia O sea no hay fruto de tu trabajo Entonces este pueblo Tenía estas tres características ¿Verdad? Seguros, confiados y ociosos ¿Qué pasa cuando descuidamos estos aspectos? Más adelante en jueces 18 versículo 27 Nos dice que entonces los de Dan Esta, esta tribu ¿Verdad? Y que aparte en todo el contexto De esta historia cada quien hacía lo que quería, todo estaba mal, ¿verdad? Aún ellos lo que estaban haciendo, pero se aprovecharon de una circunstancia. Y dice la palabra, versículo 27, y ellos llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, al pueblo tranquilo y confiado. Y los hirieron a filo de espada y quemaron la ciudad. Y no hubo quien los defendiese porque estaban lejos de Sidón o sea solos y no tenían negocios con nadie y la ciudad estaba en el valle que hay junto a betro y luego edifica, reedificaron, reedificaron la ciudad y habitaron en ella. ¿Sabes? Lais, esta, este pequeño pueblo, en la Biblia se menciona aquí y desaparece. Nunca más se habla de... De, esta, de este pequeño pueblo de Lais Fueron destruidos Simplemente porque Descuidaron cosas en su vida Como nación o como pueblo Como familias Esto nos habla a nosotros De que debemos de cuidar Lo que más Valoramos lo que más Lo más importante para nosotros Nuestras familias Nuestra vida Estar solos es exponernos Estar confiados Es creer y tener orgullo Creer que a nosotros no nos va a pasar Y estar dociosos Es no estar cuidando O no estar trabajando Porque cada año El fruto en mi vida De la vida de Cristo Sea mejor No ser estériles Cuando nosotros caminamos Descuidando estas áreas En nuestra vida Entonces somos blancos fáciles De Satanás Somos blancos fáciles Para que nuestra vida Nuestra familia Nuestros hijos Queden expuestos Y yo quiero invitarte esta mañana Para que nosotros podamos Reflexionar Has escuchado sobre este curso verdad, De matrimonios Escuela para padres Curso prematrimonial Los cursos de enseñanza los grupos de conexión hay tanto que aquí en la misma iglesia nosotros podemos y ofrecemos para que tú puedas ser edificado para que tú puedas conectarte para que tú no estés solo para que tú madures en tu vida y en tu desarrollo como hijo, como hija de Dios pero el mayor peligro es que tú digas yo no lo necesito yo estoy bien yo estoy mejor así todo ha estado bien hasta hoy y no sabes, porque dice la palabra y lo leíamos, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo quiero invitarte a que inclines tu cabeza, yo quiero invitarte a que hagamos una oración y yo quiero invitarte a que hoy le digamos sobre todas las cosas a Jesucristo, a Dios, que Él gobierne nuestra vida. Porque sabes, nada peor que estar tan solos que ni a Dios dejemos que sea quien tome el control de nuestra vida y esta mañana yo quiero invitarte a que le digas a Jesús Señor ayúdame a cambiar esto ayúdame a corregir estas áreas en mi vida no quiero caminar así no quiero caminar con esa estar solo, confiado seguro ocioso y Padre, queremos rogarte esta mañana, podamos aprender de este pueblo de Lais, que fue tan sencillo que los conquistaran, porque fueron vulnerables, fueron vulnerables en su manera de vivir, en su comportamiento, en su actitud. Ayúdanos Señor a identificar Las áreas vulnerables de nuestra vida Queremos levantar muros Queremos levantar Señor en nuestra propia vida Fortalezas Queremos caminar no solos Queremos que nuestra propia familia Sea el núcleo Donde podamos Avanzar en esta vida Haciendo tu voluntad Yo te pido que tú derrames de tu gracia y que tú derrames de tu presencia enséñanos Señor y ayúdanos a caminar en el nombre de Jesús Padre te lo pedimos y quiero invitarte a que te pongas de pie, vamos a terminar esta mañana y así de pie vamos a orar, vamos a terminar quiero invitarte a que podamos levantar nuestras manos al Señor y vamos a orar al Señor y a decirle que él nos bendiga,
1: sí Señor en esta hora declaramos Señor tu bendición sobre cada matrimonio, sobre cada familia sobre cada persona, aún en lo individual que puede estar pasando por situaciones como estas, que ha estado pasando por tiempos donde se ha sentido seguro Señor pero tu palabra dice el que cree estar firme mira que no caiga o quizá haya otros, Señor que han estado Señor confiados en sí mismos y han dejado de poner su confianza en ti, se han movido en esa confianza y han descuidado se han relajado Señor hay un despertar nuevo en cada uno Señor Y en cada familia, en cada matrimonio Señor Asimismo te pedimos bendito Padre Celestial Que tú te muevas con poder En aquellos que han estado ociosos Señor Que cada uno de ellos pueda hoy decidir sacudirse el ocio y decidir Señor dar fruto de sus acciones Decidan Señor caminar con visión y no viviendo el día a día Señor Solo pasando la vida y dejando pasar de largo los días Sino que puedan vivir cada día de sus vidas Primeramente para alabarte y glorificarte a ti Y después Señor con una visión a corto, mediano y largo plazo Con objetivos y propósitos para cumplir Señor Para que el enemigo no pueda penetrar fácilmente Señor en sus vidas ni en la vida de sus familias Para destruirles Dios Decretamos Señor que esta palabra se vuelve Señor Como un manual Señor Que nos sirve para estar escudriñando De continuo Señor nuestra manera de actuar y estar apercibidos como atalayas Levantando constantemente Señor A través de tu palabra A través de los cursos de matrimonios, de, de escuela para padres De los cursos Señor eh, De escuela de liderazgo A través de los grupos de conexión Y de los tiempos de oración familiar Los sábados podamos día con día Estar edificando muros Levantando fortalezas Y parándonos como atalayas A través de todas estas actividades Señor Para cuidar nuestra vida Y la vida de nuestra familia y matrimonio en el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Amén, Señor. Señor y te, te damos adoramos. gracias
0: por este día. Te pedimos que tú nos bendigas, que nos lleves con bien y que tu paz y tu gracia Sea sobre cada uno de nosotros. Y yo quiero invitarte a que si tú vienes por primera vez, hoy le digas a Jesucristo, que Él entre a tu corazón, que Él pueda tomar el control. Y ahí donde estás, tú le digas a Jesús, Señor Jesús, necesito de ti, entra a mi vida cambia mi vida, toma el control de mi vida y Padre te damos gracias por todo en el nombre de tu Hijo, amén y amén. Gloria al Señor, gloria a Dios.